0: Bonjour à tous, c'est de nouveau Julien Ancel, on se retrouve donc pour un nouveau podcast pour le Club des Cinq, toujours en coordination avec le GFPC. Ce nouveau numéro sera cette fois-ci dédié à la toxicité, à l'immunothérapie. On va tout d'abord suivre le plan suivant qui sera donc euh, les, la description des différents types euh, d'effets secondaires immunomédiés, et immuno-induits euh, qui peuvent se rencontrer. On discutera ensuite des différences selon les molécules euh, en termes de toxicité et donc de tolérance. On abordera également le timing euh, en termes d'incidence et de survenue donc, de ces effets secondaires immuno-induits. On abordera très rapidement le traitement qui, on le verra, est euh, très standardisé et euh, très redondant. Euh, pour terminer sur une note positive, mais sans vous en dire plus pour l'instant. Tout d'abord, quelques généralités. Pour rappel, euh, on a actuellement deux grandes classes d'immunothérapie disponibles, notamment dans le cancer pulmonaire. sont les anti-PD-1, pdl 1 euh, Et puis, d'un autre côté, les anti-CTLA4, euh, qui euh, sont... Euh, utilisés souvent en combinaison aux anti-PD1 ou anti-PDL1, comme on le verra, avec donc des profils de toxicité de tolérance qui leur sont propres. Tout d'abord quelques généralités sur ces effets secondaires liés à l'immunothérapie. Il y a une une grande vérité sur ces effets secondaires qui est que malheureusement tous les organes peuvent être atteints. Je vous avais expliqué un peu les différents mécanismes d'action de l'immunothérapie dans le cancer et euh, c'est vrai que cette euh, immunothérapie peut de façon excessive stimuler le système immunitaire qui cette fois-ci se retourne contre n'importe quel organe. Cependant, euh, des organes sont quand même plus fréquemment touchés que d'autres en termes de fréquence un peu décroissante, il y a notamment la peau puis le côlon euh, qui peuvent être inflammés, on va parler notamment du système endocrinien, puis le foie et le poumon qui viennent en dernière position, euh, et heureusement. Il y a des atteintes qui sont moins fréquentes, mais qui sont très sérieuses et qui peuvent être euh, très euh, dangereuses, voire fatales pour euh, certains patients, ce sont notamment les désordres neurologiques ou des myocardites, les inflammations du cœur, on ne fera que les évoquer ici. En bon, revenant donc à la deuxième partie du plan sur les différents types d'effets secondaires immuno-induits, il y a évidemment les premiers effets secondaires qui sont le plus reportés mais finalement les plus aspécifiques, c'est notamment la fatigue qui va se rencontrer jusqu'à quand même 60% dans certaines séries mais le plus souvent 40% des patients qui rapporteront donc une asthénie, une fatigue sous traitement stimulateur de l'immunité. Il y a ensuite une deuxième partie plus spécifique où on attribue volontiers donc au système endocrinien qui se définit donc par une inflammation ou une altération du fonctionnement d'un organe impliqué dans la sécrétion d'hormones. En termes de fréquence, c'est notamment le plus souvent la thyroïde qui est impactée, raison pour laquelle c'est suivi de façon quasiment mensuelle au minimum pour les patients sous immunothérapie et notamment sous anti 1 avec des altérations de la TSH, dans un premier temps des hyperthyroïdies, puis des hypothyroïdies sur un mode d'insuffisance donc thyroïdienne qui amène à supplémenter les patients. D'autres atteintes endocriniennes peuvent s'observer, notamment des inflammations de l'hypophyse, qui est une glande située à peu près au milieu du cerveau et qui, là aussi, va coordonner d'autres systèmes endocriniens et qui, si elle est déréglée, peut amener à de... Grande difficulté pour le patient, des fois des difficultés diagnostiques également de par sa présentation assez spécifique en clinique et qui là aussi nécessite une prise en charge rapide et surtout une supplémentation des différentes carences hormonales qui seront induites. D'autres maladies endocriniennes peuvent s'observer, notamment le diabète, qui peut être clairement induit par une immunothérapie et qui, peut, qui va la plupart du temps, lorsqu'il se déclare, en tout cas heureusement c'est rare, aboutir à une nécessité d'insulinothérapie au long cours. Malheureusement, lorsqu'une inflammation d'un organe endocrinien a été induite par une immunothérapie, c'est le plus souvent irréversible, avec donc un avantage, si j'ose dire, et un inconvénient. 'inconvénient, L'inconvénient, c'est que, évidemment, c'est irréversible. L'avantage, c'est que si on arrêtait l'immunothérapie, eh ben, il n'y aurait euh, pas de bénéfice, pas d'amélioration de euh, la pathologie endocrinienne induite. Et donc, euh, ça déresponsabilise, entre guillemets, à la poursuite de l'immunothérapie le plus souvent, euh, malgré la survenue d'un premier effet secondaire endocrinien. Si on sort des pathologies endocriniennes immuno-induites, il y a d'autres euh, pathologies induites, notamment euh, coliques. On a parlé donc du colon qui peut s'inflammer sous la forme de colite et donner des diarrhées. Donc ça, il faut, euh, c'est des, des choses qu'on va surveiller chez les patients sous immunothérapie, en surveillant donc le nombre de celles, notamment, et leurs aspects. Et euh, il y a d'autres pathologies encore qu'on va ne faire que citer, notamment une pathologie rhumatologique, polyarthrite rhumatoïde, une inflammation euh, auto-immune, donc le système immunitaire se retournant cette fois-ci contre les articulations, et euh, d'autres organes encore pouvant être touchés, notamment le cœur, on en a parlé, ou voir le foie, et également encore d'autres organes. On en arrive au troisième point de ce podcast, qui sont les différences selon les molécules. Euh, en effet, les anti-PD1, PDL1 ont quand même un profil de toxicité. On a l'impression un petit peu plus euh, simple et euh, un peu moins toxique en tout cas. Ces derniers vont par- particulièrement donner un peu plus donc euh, d'asthénie, mais euh, sans conséquences euh, biologiques, un peu plus régulièrement donner également des hypothyroïdies, après des phases d'hyperthyroïdie, on en a parlé, euh, mais donner un petit peu moins fréquemment euh, des colites. En comparaison, justement, aux anti-CTLA-4 qui donnent plus volontiers des colites et mais également des euh, hépatites et qui sont donc des perturbations biologiques qui peuvent amener à des véritables conséquences dangereuses pour le patient. Je ne parle pas aussi euh, des combinaisons d'immunothérapie, donc d'anti-PD1, pd 1 avec un anti-CTLA-4, qui là cette fois-ci euh, ont évidemment l'intérêt d'avoir des efficacités souvent euh, synergiques mais qui vont aussi avoir une véritable synergie euh, sur leur toxicité qui peuvent être très limitantes pour certaines combinaisons il nous reste également à parler euh, du timing de ces euh, toxicités Concernant le timing, donc la majorité des effets secondaires surviennent principalement dans les premières semaines et en général, on dit dans les trois premiers mois suivant l'initiation du traitement. C'est quand même là où on observe le plus souvent la survenue d'un effet secondaire immuno-induit, mais attention, ça peut tout de même survenir au-delà et il a également des effets secondaires qui sont rapportés jusqu'à un an après la fin d'un traitement, donc c'est dire s'il faut rester vigilant. Et puis on s'est également rendu compte que le timing de survenue des effets secondaires pouvait être régulièrement différent et presque modélisé en fonction du type d'effet secondaire. Par exemple, les effets secondaires cutanés immuno-induits tels que les éruptions cutanées, les démangeaisons arrivent régulièrement dès la première voire la deuxième injection. Les toxicités euh, hépatiques arrive plutôt entre la troisième et quatrième injection alors que les diarrhées, les colites, elles surviennent régulièrement entre la deuxième et troisième injection. Les inflammations enfin de l'hypophyse sont plus souvent également à partir de la troisième voire de la quatrième injection là aussi. Attention, tout cela n'est, ne sont que des modélisations et chaque patient pouvant être différent, euh, il convient d'être vigilant à chaque fois. Je vous avais dit qu'on allait aborder le traitement de ces effets secondaires, il est très standardisé, le plus souvent l'immunothérapie, si l'effet secondaire est important, est stoppé. le patient reçoit alors une corticothérapie et si l'effet secondaire s'avère cortico-résistant ou alors s'il y a une corticodépendance, dépendance euh, voire en cas d'effet secondaire très euh, sévère d'emblée, la corticothérapie est associée à un autre immunosuppresseur pour vraiment mettre au repos le système immunitaire qui a été surstimulé. Parfois, si l'effet secondaire a été bien jugulé ou s'il s'agissait d'un effet secondaire endocrinien, Une fois la supplémentation de l'hormone réalisée, on pourra s'autoriser la reprise de l'immunothérapie pour espérer cette fois-ci observer un bénéfice en plus de la toxicité déjà obtenue. Enfin, on va terminer sur une note positive. Comme je vous l'avais dit, il y a des données qui sont quand même de plus en plus nombreuses qui tendent à montrer que chez les patients qui ont présenté un effet secondaire immuno-induit, ces patients vont un peu plus fréquemment euh, être témoins d'une bonne réponse de leur pathologie cancéreuse sous-jacente à l'immunothérapie. Encore une fois, cette association est loin d'être systématique, mais c'est des données qui permettent de balancer d'éventuels effets secondaires très pénibles pour le patient. J'espère que ce podcast vous a de nouveau très intéressé, et on se retrouve très bientôt. À bientôt Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.